0: primer vivo de cuatro que voy a hacer a lo largo de estas dos semanas y media. Cuatro personas, que en este caso son cuatro hombres, que escriben. Escriben para su negocio y escriben para clientes. Así que, bueno, si estás pensando en dedicarte a escribir para otros o tenés un negocio digital y escribís, me imagino que escribís, porque hay mucho que escribir en un negocio digital, quédate, que seguramente le vas a sacar mucho provecho a este vivo. Bueno, Carmelo, primero, gracias por sumarte y venir a aportar a, a esta comunidad. Eh, es un
1: gustazo enorme.
0: Me alegro. Y estaba comentando, bueno, antes, de en, en este tiempito que, que teníamos problemas técnicos, eh, estaba comentando esto de que leí en tu bio que desde 2014 estás en el tema. Un montón de tiempo.
1: Sí, eh, más o menos. Siempre tengo, quiero que es 2014, 2015, siempre tengo por ahí la fecha un poco difusa porque yo llegué a esto sin saber qué se llamaba copywriting y sin saber que tenía nada que ver con, con nada. Fue una casualidad. Yo estudiaba una cosa completamente diferente y de pronto fue como, ostras, ¿se puede vivir de escribir? Vamos para a por ello, ¿no? Y fue un poquito así. Entonces sí, más o menos. Lo que pasa es que yo sinceramente creo que hasta que en 2019 no me fui ya freelance, eh, estaba como muy en es que cuando ya sales tú solo al mundo real, por decirlo así, es cuando de verdad aprendes. Hasta entonces, como estás bajo el paraguas de jefes y tal, pues como que tienes mucho, mu mucho agua donde caerte todo el rato. Pero yo creo que en estos dos últimos años he aprendido mucho más que todo lo anterior.
0: Buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, que te había presentado también creo que quedó en el video anterior, eh, él es Carmelo de Copimelo, y bueno, también vi que te encanta hoy te dedicas principalmente a escribir, pero también tenés una academia en tu web. Eh, bueno, sos Copy de 2014 y nada, presentate vos, que lo vas a hacer mejor seguramente y contanos un poquito, presentate un poquito y, y contanos bien a qué te dedicas.
1: Bueno, pues como decía le decía Luciana, yo soy Carmelo, eh, Carmelo Beltrán y tengo un proyecto que se llama Copimeno y es ahí donde realizo todo el tema de servicios de escritura persuasiva para, para clientes que básicamente les ayudó a, o por lo menos lo intento, ¿no? en todos los casos, a vender más gracias a todas estas estrategias. Y, y nada, esto es un proyecto que surgió en el año 2019, porque yo vivía eh, ya, ya muchos años trabajando por cuenta CNE y yo siempre me había planteado la idea de intentar hacer algo por mi cuenta y me acabé lanzando a la, a la piscina. En todo ese tiempo, pues ha sido, ha sido una aventura súper buena que espero que dure muchos, muchos años más. Y la verdad es que, es que tengo la suerte de que yo me acuerdo cuando fui a estudiar la carrera que yo quería hacer algo relacionado con la escritura, pero claro, mis padres me tienen. Que todo escribir no tiene ningún sentido, ¿no? Y estudié Derecho y Administración de Empresas, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero aquí estamos, o sea, que al final, incluso yendo Haciendo Círculos, ¿no? Podemos llegar a donde queremos.
0: Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de, de cambiar, de hacer el cambio? O sea, estudiaste toda la carrera de Administración... ¿Empezaste a trabajar de algo de eso o directamente?
1: Nunca he llegado a trabajar de nada relacionado con el derecho ni, ni con la otra parte. Eh, yo estaba más o menos, porque aquí derecho ya de son seis años de carrera, yo estaba más o menos en la mitad y yo tenía nada, tenía un blog de literatura y un canal de YouTube en el que hablaba de, de libros y una mañana me invitaron a un desayuno en el que, bueno, una pequeña editorial nos presentaba como pequeños, o sea, sus nuevos lanzamientos, ¿no? Y nada, eso estuvo muy bien, estuvimos ahí desayunando, dimos una vuelta, y luego, y la, la vida es como una, una carambola, nos quedamos algunos tomando una cerveza al acabar. Y yo tuve la suerte de que me senté justo al lado de la persona que llevaba la agencia de comunicación de esa editorial. Y yo, no, yo pensaba, además, que no sabía sé, ni lo que era una agencia de comunicación, pensaba que trabajaba dentro de la editorial. Y nada, nos caímos bien, empezamos a hacer ciertas colaboraciones en cuanto ellos me envían material para el blog, yo hablaba de ello, etcétera. De hecho, fue la primera vez que empecé a cobrar por hacer cosas en, en internet. que es como, ostras, ¿se puede hacer dinero además de, de invertir horas, horas y horas? Y, unos, y eso fue más o menos por el mes de noviembre. Y en marzo se les quedó vacío un, un puesto de, de copy. Me dijeron, ¿quieres probar? ¿Es media jornada? tal ¿Lo puedes compaginar con la universidad? Y ojo, pues, pues para adelante, ¿no? A ver, a ver qué pasa, a ver qué surge. Y fue así. Luego acabé la carrera completamente, pero ya en todo momento estuve trabajando como copywriter. De hecho, a mí me obligaban a hacer como unas prácticas de, de derecho, salvo que justificara que estaba emprendiendo. Y me iba al centro de emprendimiento de la universidad, así que me inventé que tenía un emprendimiento, que era mentira. Eh, de hecho, en el sitio me calaron al principio, pero me pusieron a ayudar a, las, a los emprendedores con comunicar. Y ahí fue cuando yo dije, ostras, me gustaría hacer algo por, por mi cuenta. Todavía tardé Dos o tres añitos en, en animarme Pero fue un poquito ese el proceso Como que dando pequeños pasos cada vez
0: Buenísimo, bueno, me encanta, me encanta Porque, eh, bueno, es algo bastante nuevo Sobre todo en, en América Latina eh, Más nuevo todavía Yo creo que acá comenzó bastante antes pues ya eh, en ese entonces eh, Vos tuviste como este primer contacto con el copy Y hace bastante Y en, en Argentina y América Latina Recién ahora se, se está empezando a a conocer, así que, o quizás se conocía, pero como redacción web, o Eso es. escritura Al final,
1: aquí, y, o sea, lo conocemos los que estamos dentro de, del marketing, pero yo, yo tengo claro que mi madre no sabe a qué me dedico y que mis amigos menos, ¿no? O sea, saben que hago, el tonto por ahí por internet que hago cosas, pero no tienen ni idea de, de qué hago exactamente. Entonces, es algo como muy, muy nuestro, ¿no? De los que estamos dentro de marketing
0: exactamente. Bueno, aprovecho a decir que, obviamente, quien quiera preguntarle algo a Carmelo, mm. lo que sea, eh, los leemos en los comentarios, que a mí me encanta que, que participen, que sea más que una charla entre nosotros dos, también que, que puedan participar o, o preguntar lo que quieran. Así que aprovechenlo a Carmelo, que lo tenemos acá eh, en vivo. Eh, bueno, y otra preguntita, mientras esperamos a ver si alguien pregunta algo que te quería hacer es, ¿qué te motivó a emprender, más allá de que te gusta escribir? que te gusta, querías dedicarte o que te genere ingresos, algo en relación a la escritura, que es lo que te gusta? Eh, más allá de eso, ¿por qué salir de la agencia y emprender?
1: Yo desde, desde pequeñito me ha gustado hacer cosas por mi cuenta, o sea, yo de pequeño me gustaba montar blogs, eh, hacía foros en internet, luego los abandonaba, ¿no? Pero siempre como que tenía ese chip de quiero hacer algo y me gustaría hacer algo que fuera, que fuera mío. Antes del copy, yo con todo este proyecto de literatura, Intenté emprender y monetizarlo, porque al final fueron, eso estuvo 7, 8 años ahí en, en online. De hecho, pues me lo sale el 6 de mayo de 2019, y hasta 15 días antes yo estaba todavía dándole caña a lo otro, y estaba como tanteando la posibilidad de hacer algo con el, con el Copy, ¿no? Porque yo trabajaba de ello, estaba muy contento, pero quería, quería probar. Entonces, no, no es que hubiera un punto de inflexión, ni, ni como mucha gente dice, estaba mal en la empresa en la que trabajaba, todo lo contrario estaba súper a gusto, súper bien y me dio muchísima pena dejarlo porque éramos todos una gran familia y nos llevamos súper bien pero simplemente tenía ganas, luego además hubo otra cosa que lo aceleró que fue que mi chica vivía en otro sitio, entonces estábamos como separados ese tiempo y era como yo tengo más fácil moverme que ella, ahora los dos eh, hemos emprendido y estamos los dos fatal de la cabeza no y vivimos aquí eh, hablando de emprendimiento casi 24 horas al día pero en ese momento era más fácil para mí dar el paso a, a moverme que al revés. Entonces también fue otro otro detalle. Y ya el último, porque yo compaginé desde mayo 2019 hasta marzo 2020, trabajo por cuenta gen y trabajo por cuenta propia, trabajaba como copy de 8 a 6, luego iba casi y seguía con copy menos. Y ya tenía como ahí la posibilidad de saltar, pero fue la pandemia lo que me hizo hacer, oye, ahora o nunca, que vas a estar en casa con muchos menos gastos, que no vas a gastar en, en algo tan tonto como la gasolina, para ir a trabajar. Eh, si no lo intentas ahora no lo vas a intentar nunca. Y, es, y el primer día que nos encerraron fue cuando yo dije, ah, para adelante a ver, a ver qué pasa.
0: Buenísimo, genial, genial. Me encanta la historia, súper motivacional. Así que bueno, gracias por compartirla. Eh, sí. Bueno, ahí por ahí vi que preguntaron cómo, cómo comenzaste. Y también una de las preguntas, yo ayer, ayer creo o antes de ayer, puso un sticker en mis historias, y, y también eh, estuvo ahí la pregunta, así que aprovecho de hacerla ahora, ¿no? Eh, ¿Cuál fue ese primer paso que diste para desarrollar tu, tu marca personal? ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que hiciste?
1: Uh -huh. Mira, yo como venía ya de todo el tema de la, del contenido de literatura, de hecho publiqué una novela y esas cosas, yo ya más o menos sabía cómo trabajar un poco la marca. Lo que pasa es que cuando di el salto, cambié todas las marcas, era Carmelo Beltrán, no tenía mucho más, a Copimelo me di cuenta de que de pronto pasé de tener muchos seguidores en muchos sitios a no tener a nadie. Y era como, ostras, de cero otra vez. Entonces, yo dije, ¿qué se me da bien y qué disfruto haciendo? Y dije Me gusta mucho crear contenidos, que lo llevo haciendo muchos años por, por hobby y dije dije, ¿dónde puedo hacer? Yo hincapié, pues puedo crear podcast, puedo crear vídeos, es donde me, me siento cómodo más allá de hacer una gran inversión desde el principio, incluso de, de plantear cualquier otro tipo de estrategia más más automatizada, rollo funnels, etcétera, yo sabía que donde... Ya no digo que iba a marcar una gran diferencia, sino donde yo iba a disfrutar haciéndolo y no me iba a cansar, iba a ser creando contenidos. Entonces aposté, aposté por ello dije, voy a sacar un podcast, que esto salió el primer día, y al resto ya veré lo que hago, igual, que es un poquito lo que pasa ahora. El podcast está siempre ahí y el resto va como un poco tambaleando, y me da más, más igual, pero el podcast es lo principal. Y, y ese fue el primer, el primer paso. Al principio no me escuchaba nadie. Eh, estaba yo ahí, yo estaba súper contento de sacarlos, pero no, no escuchaba a nadie, los muy pocas personas, no y era, era normal, escuchaba remanentes de gente que atraía desde el otro sitio, pero que yo sabía que de ahí no iba a sacar nada, porque al final eres, es otro mundo que no me iba a contratar nunca, pero bueno, se ve que poco a poco iría, iría llegando, y así a base de probar, de estar intentar estar presente en los sitios, y de, y de simplemente, yo creo que disfrutar mucho el proceso, pues acabaron llegando eh, El primer cliente llegó de, de, de también de una casualidad tremenda Porque yo gané un plátano gigante en el Parque de Atracciones de Madrid Y un día me dio por sentarlo, eh, vivía en otra casa, ¿no? Pero una silla como esta y lo puse como si fuera el becario Entonces me escribió una persona de Ja, 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 me encanta lo que haces, estoy buscando copy y yo, pues, pues, adelante Entonces eso fue así como capté mi primer cliente Por eso tampoco puedo dar una mega lección, una mega masterclass De cómo encontrar, porque fue absolutamente una casualidad y luego empecé a, también a meter la patita porque yo tuve la fortuna también de que un emprendedor bastante grande de España, eh, su amigo de la infancia trabajaba conmigo donde yo estaba. Entonces, un día le dijo, estoy buscando copies, Si conoces a alguien, avísame. Me preguntó, ¿quieres? No tenía ni idea de nada. Y dice, pues sí, méteme. Entonces, eso fue también un punto de inflexión que aprendí muchísimo y además me permitió como ir conociendo a más personas e ir como distribuyendo también clientes. ¿no? no solo él, sino gente que él conocía. Así que... Yo considero que he tenido mucha, mucha suerte Y cuando veo a, a mucha gente que empieza Y que le cuesta mucho meter la patita Me doy cuenta sobre todo De, de que tú ahí mi trébol de, de cuatro hojas ¿no? Que a lo mejor de otra manera estaría todavía peleándolo Que estoy seguro de que hubiera acabado pasando Porque yo creo que con constancia y tal Lo acabas consiguiendo Pero a lo mejor hubiera tardado más Porque yo eso, yo eh, en realidad Mi primer cliente lo tuve Mucho solo de, de crear marca De no complicarme más la vida en ese sentido y en septiembre me di alta como autónomo y dije, voy a empezar ahora a hacerlo. Y de septiembre a febrero yo ya estaba en posición de dejar el trabajo que tenía porque ya me daba para vivir. Entonces fueron cinco meses muy intensos y, y luego ya con la pandemia fue para arriba porque todo el auge de negocios digitales, todo el mundo quería estar en internet, ¿no? Pero, pero fue mucha suerte por ese, por ese sentido. También es verdad que yo cuando lo dejé, dejé mi trabajo por cuenta ajena, lo hice porque tenía un cliente que me iba a pagar durante dos o tres meses 800 euros por un montón de trabajo y se me fue el primer mes sin pagar y desapareció del mapa. Entonces me quedé con una mano delante y otra detrás, y tuve que espabilarme porque ya había dejado el trabajo. Entonces ya fue como, bueno, pues ya ya solo puedo ir para adelante.
0: Sí, bueno, buenísimo, buenísimo todo lo que contás. Así que un poco a modo de conclusión, un buen primer paso es crear contenido. alguno de sus canales en los que, en el que se sientan más cómodos puede ser podcast, video, escribiendo en un blog o en redes sociales, pero bueno, un buen es. primer paso eh, crear contenido. Eh, a ver, con lo de la suerte yo no estoy tan de acuerdo, creo que, o sea, sí hay cosas que llegan y uno no, no, no las puede explicar, como decís vos, pero también creo que, que, hay, que hay mucho puesto de uno, ¿no? Porque esto que decís vos, bueno, bueno, decidirme, empezar a crear contenido, porque si vos no te hubieras decidido, no hubieras hecho el podcast, más allá de esa situación graciosa con el plátano... Eh, quizás esa persona no te escribía Necesito un copy Porque había algo detrás Ya, ya había una sí. comunicación Ya había algo eh, Y lo mismo con todo lo otro Esta reunión en la que justo te sentaste Al lado de esta persona Pero bueno, también estuvo en vos Estar atento, hablar con la persona Intercambiar algo Y que de ahí surja otra cuestión Y decir que sí, animarte O sea, creo que, que hay algo yo siempre evoco al universo con estas cuestiones, bueno, el universo me envió esto, que puede ser la suerte pero también hay mucho de la persona porque también puede una persona puede tener un montón de, de suerte, pero si sí, eh, no sé no, se, no está despabilado, o no se, no se da cuenta, o no habla o no se pone proactivo es como, como que no sucede ahí dicen que se cortó internet ¿vos me escuchás bien?
1: Yo perfectamente
0: ah, vale, entonces eh, así que bueno buenísimo lo, lo que compartís que, que me parece súper valioso y clave esto ¿no? de, de crear contenido eh, súper interesante ese, ese consejito eh, bueno, me gustaría preguntarte qué es lo que más te gusta de tu trabajo de tu emprendimiento de tu día a día
1: lo que más me gusta es el escribir o sea que era algo que a mí me ha gustado desde pequeño y poder ganarme la vida con ello me encanta, me encanta, me encanta pero yo creo que también, más que... Porque escribir ya me gustaba cuando estaba trabajando por cuenta ajena y eso solo, o sea, a mí podía haber seguido ahí Entonces yo creo que lo que más me gusta es la sensación de estar tirando algo mío. Ya ya no hablo de, de como habla mucha gente, de, de tener un legado, de tal. A mí eso a día de hoy me, me importa menos. Lo que me gusta es la sensación de estar construyendo algo. Que también te digo que, que esto yo me conozco y, y a lo mejor dentro de 10 años digo, pues ya paso, sí. ya no quiero saber nada del copy, me busco otra cosa, ¿no? Podría pasar muchas veces. Pero a mí lo que más lo que más me gusta es el hecho de sentir que estoy creando que estoy creando algo que es mío y, y que lo he sacado yo desde, desde cero, con ayuda de muchas personas, evidentemente, pero que, que es lo que decías tú, de, de echarte para adelante y, y, y poder y poder hacerlo. Es, es lo que más disfruto.
0: Bueno, y por acá preguntan lo que menos te gusta, así que nos su,
1: Supongo que lo que menos me gusta, y no es el hecho en sí, sino los días que estoy cansado, si ya se acerca el viernes, por ejemplo, ¿no? Jueves por la tarde, viernes por la mañana, llevo a veces malas reuniones, ya por, por Zoom y tal, a veces que me, me saturan mucho, pero no por la persona que sea ni, ni tal, es más, yo el hecho de, estoy muy cansado o también cuando hay proyectos largos por delante, el hecho de tener que parar para, para hablar con alguien que a lo mejor es otra cosa para dentro de una semana, ¿no? Es algo que, que lo llevo peor. Eh, sí que he aprendido con el paso del tiempo a, 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 a llevarlo muy bien y a organizarme las tareas que llevan más tiempo o después de cerrar un rato simplemente porque no hay nadie que me moleste y puedo sentarme a escribir y eso lo disfruto una barbaridad o antes de desayunar. También me pongo no, móvil apagado, no me meto en los 800.000 canales de mensajes que tenemos todos y me y eso lo disfruto un montón el decir voy a ponerme con fulanito a escribir todo para él y, y ya está. Y eso me lo paso muy, muy bien. Y otra cosa que, que, me, que me gusta poco, supongo, sea toda la parte de, 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 de los impuestos. No el hecho de pagarlos, sino el hecho de hacer las facturas, presentarlos, me aburre soberanamente. Y, y, y hay gente, veces que son mis clientes los que me tienen que recordar carmelo la factura porque, ostras, si es verdad, no sé qué, porque me da pereza. Entonces es algo que, que evito hacer y mira que es para, para cobrarlo, ¿no? Pero, pero me da mucha pereza toda esa parte.
0: Sí, sí, no todo, o sea, siempre siempre hay un lado que, que no, es, no es tan lindo, pero bueno, compensa mm. todo lo positivo, ¿no? Lo, lo importante para mí siempre es la balanza y que, mm. que esa balanza de positiva, sobre todo porque es algo que ocupa gran parte de nuestra vida, ¿no? El trabajo, porque al fin y al cabo son, no sé en el día qué porcentaje de horas, pero bueno, la mayoría del tiempo uno está en contacto con el trabajo y de la vida más activa, entonces bueno... Es, es importante que, que se disfrute y que se pueda encontrar este equilibrio y sobre todo esto, ¿no? De decir, bueno, esto no me gusta tanto, pero todo esto me encanta, así que sigo por ahí. Y hasta, en algún momento también, hasta pensar en delegar eso que no te gusta también es, es, es. una posibilidad. Se puede, yo creo que, que eso, la flexibilidad que te da un trabajo también así freelance, es esto, decir, bueno, mira, quizás al principio hay que hacer más esfuerzos, hay que hacer cosas que no nos gustan tanto, pero con el tiempo se puede empezar a, a pensar en, en delegar ciertas cosas. Total. Bueno, y ahora quiero hablar de TikTok, que te vi ahí okay. súper posicionado. Dije, ¿cómo? Porque en realidad yo al principio lo veía, o sea, yo entré a TikTok a hacer el tonto, como dicen acá. Yo, yo ser... <ríe> y, y bueno, te encontré, el... te encontré ahí en, en TikTok súper posicionado con un montón de Visibilizaciones, no sé cómo se dicen Visualizaciones, visualizaciones. Sí. Y, y bueno, quería preguntarte eso ¿Cómo, cómo fue? Si fue un, uno, un videito Que, que se vitalizó, si estuviste Mucho tiempo subiendo, bueno Contame un poquito sobre eso
1: Total, yo entré a TikTok también por, por hacer el tonto, lo que pasa es que los vídeos del tonto Los quité al principio, ¿no? Porque al principio sí que intenté con un poco vez. más el enfoque El enfoque este de Enfocado al copy, pero haciendo más el tonto lo que pasa es que no, tampoco lo veía entre personas, tampoco lo veía nadie, ¿no? Y yo eh, no, no, no me veía por ahí fuerte de cara a futuro. Entonces simplemente empecé a, a subir vídeos porque porque ya había visto TikTok, había toquitado un poco, pero pero no, no le acaba de pillar el, el gusto, ¿no? Y de, es que ah, esto es antes de, de la pandemia, que es cuando TikTok explota y empieza a utilizarlo todo el mundo. Y yo más o menos empecé a utilizarlo noviembre más o menos de 2019. Y yo decía, no sé. Y en el trabajo que estaba, el mismo chico que me presentó al emprendedor me dijo, tú todas estas cosas que te cuentas en Instagram las podrías contar también en TikTok. Y dije, pues, pues vamos a probar, a ver qué a ver qué pasa, ¿no? Y, y al principio nada, pero de pronto llegó un vídeo que fue un vídeo súper absurdo, que era cómo me concentro cuando tengo que escribir. Y ponía música de lluvia, sonido de lluvia. Y ese, y ese vídeo se viralizó una barbaridad que yo me acosté su, eh, con tres o cuatro visitas y me desperté porque tenía... 70.000, 80.000, dije que ha pasado y mil seguidores más, lo que sea, y a partir de ahí empecé, empezó a subir, la verdad, es que antes le daba más caña y ahora es cierto que se me olvida más, porque al igual que el resto de las redes se pueden programar, ya he visto que TikTok ya te deja programar también desde el ordenador, como eh, todavía no programo nada, lo hago un poco en el momento... Eh, se me olvida por el hecho de que, de que si estoy en el día pues entre trabajando, reuniones o lo que sea Llega por la noche y digo, ostras, no he subido lo que quería subir Y se me va muchas veces y es cierto que a lo mejor en el último dos meses me da menos caña Pero es una red que me gusta, que me gusta un montón Y una de las razones por las que empecé es porque pensé Joder, Lo que molaría es haber empezado en Instagram cuando estaba como antes estaba TikTok no Que era cuando era fácil posicionarte Digo, si consigo eso ahora que está aquí, luego a lo mejor TikTok no va a ninguna parte. Pero y si va, y si tal. También lo intenté, también nos metimos un poco en Clubhouse al principio y eso ya no, no se acuerda nadie, ¿no? Pero, pero bueno, yo le vi ahí la esta y me, y me gusta. O sea, yo a nivel de consumidor me gusta mucho más TikTok que Instagram, por ejemplo. Me lo paso me lo paso mejor. También es cierto que veo o vídeos de copy de marketing o vídeos de gatitos. Y en eso están los todos muy muy servidos. Y, y me gusta mucho como, como plataforma. La verdad, me gustaría explotarla más, pero al final el tiempo es, es el que hay.
0: Y en relación a tu estrategia de, de marketing, ¿cómo, o sea ¿qué eslabón sería? o ¿En qué lugar uh -huh. verías a esta red social?
1: Eh, TikTok es, a día de hoy, eh, quitando el, el podcast, que es donde llegan más clientes, ¿vale? hablando solo de redes sociales, es la segunda red por la que más gente llega hasta mí de, de, de contactar, quiero decir, de lead. La principal es Instagram, que llega un montón de gente. Pero luego TikTok también, y a mí me sorprende mucho porque pensaba que por ahí no iba no iba a llegar nadie. Pero muchos eh, ya, ya buenos clientes que permanecen en el tiempo han llegado han llegado por ahí y la verdad es que súper super contento. Y a mí lo que me gusta de TikTok, sobre todo, es que tampoco te lleva un mega a mí A mí en particular no me lleva un mega esfuerzo ponerme a hacerlo porque yo hago contenidos muy, muy concretos, que además desde que Reels existe también, me los traigo también para acá. ¿no? Entonces voy aprovechando y matando dos pájaros de, de un tiro. Y es eso, para captar contactos que llegan o por directamente el mensaje de TikTok o mucha gente se va a la web y por ahí me, me contactan. Así que súper, súper contento. Y me sorprende ¿eh? porque yo soy el primero que pensaba que desde ahí no iba a estar absolutamente, absolutamente nadie. Y de hecho, eh, hace unos unos meses TikTok ya nos contactó a algunos en España que estamos haciendo contenido de formación para decirnos que querían apostar más por esta formación, éramos todos emprendedores y nos mandaron un kit de yoga, así que muy bien no nos vieron, eh, en plan, relajaos un poco que se os vea acelerado, pero la verdad es que nos contaron que tenían planes muy chulos y la verdad es que, es que en ese sentido yo creo que lo están haciendo bien. No sé a dónde va a llegar, eh, creo que cada vez va a ser más difícil posicionarte y que va a haber que currarse más todo lo que se hace y ya no solo eso, sino estar encima de directos de tal, eh, que, que bueno, al final es un poquito... Eh, donde más la flaqueo yo, que es lo que más me cuesta, es hacer contenido en directo, porque me tengo que reservar el tiempo, yo soy mucho de preparar el contenido, o cuando estoy más, eh, para mí preparar el contenido es un hobby, ¿no? Entonces me gusta hacerlo sin horario, y decir, voy a preparar el contenido para Instagram, voy a hacer post, voy a hacer tal, y me organizo así. Entonces el directo como que me cuesta más meterlo en mi en mi plan de día a día. Pero, pero la verdad es que estoy súper, súper contento y que recomiendo mucho probarlo, porque al final es otra vía, y oye, lo peor que puede pasar es que te lo pases bien.
0: Sí, sí, es buenísimo. Sí, una fuente de tráfico más. Te, te contactan es. por ahí, entran entran en, en tu embudo y eventualmente se convierten en clientes. Y bueno, genial esto de eh, que decís, de que se han convertido o salido en, en clientes, porque bueno, es buenísimo. Yo estaba ahí también, era como la veía a TikTok al principio mucho de las personas van a divertirse, o sea, no van a buscar contenido de valor. No van a, Al principio yo lo veía más así. Entonces no aposté demasiado. Eh, después, bueno, con el tiempo, como todo, ¿no? Como pasó con Facebook, como pasó con Instagram, empezaron a, a aparecer eh, marcas creando contenido. Y bueno, sí, yo ahí empecé a ver quizás no un canal de venta directa, porque me parece que no está preparado todavía. Igual se va optimizando, ya va hacia lo comercial, como también Facebook e Instagram lo hicieron. Eh, pero bueno, sí como una excelente fuente de tráfico. Y es como decís vos, creo que, eh, como pasó también con, con Clubhouse no los primeros que entran siempre tienen como, como esa ventaja y así que bueno, genial genial por, por esta historia que, que contás con TikTok porque eh, bueno, es, es nuevo a veces me preguntan y como yo no tengo demasiada experiencia ahí tampoco sé, sé mucho que decir, así que bueno gracias por, por ese aporte eh, bueno a ver que acá preguntaron algo, no sé cómo estamos de tiempo, vos si sí te, tenés estás
1: sin manera. problema.
0: Eh, acá preguntan ¿cómo te organizas para trabajar en tu casa y tener vida privada o social?
1: Pues más, yo creo que eso es más complicado de lo que parece y que eh, si alguien tiene el secreto que me lo diga también. A ver, yo, yo creo que lo tengo más, más sencillo en el sentido de que con mi chica también es emprendedora, al final nos entendemos lo que estamos haciendo. Creo que hacer esto con una persona que sea ajena a, a este mundo es más complicado, porque creo que desde fuera es difícil a veces entender. Ya no solo el tiempo que estás delante del ordenador Sino que estás hablando muchas veces del tema O que estás dándole vueltas a cosas Y es complicado si si tú no también estás metido en, en todo esto Entonces yo por eso tengo, tengo suerte Luego, a partir de ahí, intento ser lo más estricto posible En temas de, de horarios y de separar cosas no Todos los días tener, oye, este rato es para Por ejemplo, un rato para hacer deporte O es este rato es para, pues si vamos a dar un paseo A lo mejor a mediodía, lo vamos a guardar Independientemente de lo que pase y después también eh, dando para mí tanta importancia a los planes que pongo personales quiero decir es muy fácil poner un viernes por la tarde eh, voy a hacer un voy a irme con un amigo a tomar una cerveza como hice el viernes pasado por ejemplo y yo en mi cabeza cuando estaba llegando el viernes estaba pensando Joder, no he avanzado le podría cancelar el plan y avanzar un rato el viernes por la tarde no pero luego o sea yo intento ser igual de estricto con vamos a tomar esa cerveza que con tengo que hacer el copy del funnel, de lo que sea, ¿no? Entonces, más o menos así. Creo que es muy fácil cuando no te organizas eh, quitarte eso, o sea, y sacrificar tu vida personal. Ya no digo ni siquiera eso, ya digo personal en casa, en pos de hacer cualquier otra cosa, entonces intento como, oye, tiene la misma importancia, el mismo peso y tengo mi calendario ahí puesto todo junto en diferentes colores para intentar igualarlo de alguna manera. Eh, fácil no es y muchas veces seguramente trabajaremos más horas de las que nos toca y si no estoy trabajando a veces estoy pensando en cualquier cosa. Pero pero bueno, yo creo que también de, de todo se aprende y, y, de, y, de, y yo también te das cuenta de algo, que a lo mejor un día dices, oye, estoy hasta las narices, dejas el trabajo y parece que se va a acabar el mundo, pero luego vuelves el día siguiente y sigue todo en el mismo sitio sin ningún tipo de... De, de problema. Eh, por ejemplo, por, por contar algo, estas últimas semanas para mí ha sido una locura, porque, bueno, esta, la semana pasada, ¿no? Sobre todo, porque tuve la vacuna unos días y me puse súper malo, entonces tuve una semana perdida por completo. Y claro, esa semana, de alguna manera hay que recuperarla, ¿no? El hecho de, oye, eh, eh, ya no digo reuniones y tal, porque a, a la gente solo cuentas y evidentemente la reunión no se tiene si estás, estoy con 39 fiebre en la cama, no la tienes pero hay día como cosas planeadas por hacer esa semana, no por decirlo así, que lo tienes que hacer la siguiente. Por eso para mí la semana pasada fue un auténtico caos en el que yo estaba estaba, estaba loco. Pero esta semana, por ejemplo, que, que ya empiezo como organizada, para mí es más fácil tenerlo. Independientemente de tener mucho o poco trabajo, eh, tenerlo como la sensación de control de lo que estoy haciendo y, y de sentir que voy avanzando, lo voy haciendo bien yo luego ya a nivel de organización lo que intento es ponerme unos objetivos con X clientes al día y si cumplo eso ya estoy contento. Que yo los tengo ahí puestos es que clientes superestrella, los llamo yo en mi, en mi planificación, porque sé que es lo que tengo que lo que tengo que acabar ese día sí o sí. Luego hay otras cosas que digo, bueno, pues si no lo acabo hoy, si acabo, tengo un ratito para ello es perfecto, pero si no, mañana uno de estos que no he hecho hoy lo convertiré en cliente estrella, por decirlo así, y le daré mucha más, mucha más repercusión. Y al final es intentar hacer malabares. Pero luego yo soy el primero que a veces se olvida de alguna reunión. Que de pronto dice, ostras, que tenía que hacer no sé qué. Y se me ha ido la cabeza y no lo tenía que hacer. Hace poco me di cuenta un sábado, y tenía que entregarlo un martes, de que yo en mi cabeza me habían encargado solo una home. Y en realidad había dos o tres páginas más de una página web. Pero en mi cabeza era solo la home hasta que me dio por revisar el, el pedido. Entonces que soy el primero que, que la lía, que la caga. Y, y, y que no Y que todos somos personas. Quiero decir que no que no, no pasa nada, mientras más o menos lo, lo, lo intentes alinear bien todo, pues está genial.
0: Sí, yo siempre doy ese consejo, ¿no? Buena comunicación y ser honestos, ¿no? Como decimos, bueno, estoy con fiebre en la cama, no puedo tener la reunión. Si se avisa si hay buena comunicación y una explicación, eh, me parece que está buenísimo. Y creo que es importante también como freelance dejarnos un margen de tiempo, ¿no? Por esto que decís vos, quizás una semana es un montón, pero sí decir, bueno, tengo este margen porque me puede suceder, ¿no?, yo, eh, en general, con mis clientes hago eso. Siempre cuando me preguntan cuánto tiempo tarda el proyecto, pongo un poquito más, porque pueden suceder estas cosas, eh, dolor de cabeza, fiebre, mm -hmm. lo que sea, cualquier cosa, eh, o desconcentración, o estás bloqueado, no sé, pueden suceder cosas. Entonces, Una semana mala como... que la tenemos
1: todos.
0: Exacto. Entonces, bueno, dejar ese, ese margen como para que ni siquiera tener que dar explicaciones. Ahora, bueno, si se excede, sí, obviamente, decir sí, bueno, mira, voy a demorar sí. dos días más, te pido disculpas por... Y veo que también madrugas bastante, por lo que veo en tus historias. Sí, eso... Eh, del club igual, de las que, cinco,
1: ¿eh? igual que trasnochar me cuesta una barbaridad, o sea, eh, yo soy de los que se está tomando la noche y estoy ya como ahí y tirándome la cabeza para abajo, aguantando. Madrugar es algo que desde, desde niño me ha, me ha sido muy fácil. Entonces, yo sé que ese es mi rato. Bueno, me levanto... Eh, Además es que hay días que me despierto sin... O sea, no, no es que diga me voy a despertar a las 5, a las 4 o a las 7, sino simplemente me despierto y ya está. Siempre, si tengo una, una reunión pronto, sin me deportador. pongo esa alarma. Eso es. Si ah. tengo una reunión pronto, me pongo una alarma. No vaya a ser. Pero la semana pasada, por ejemplo, hubo un día que me desperté a las 4 y cuarto y dije, pues, para adelante. Otro día me levanté a las 5 y pico. Y luego el viernes se ve que estaba cansado desperté me casi a las 9 y dije, estoy reventado. O sea, ya llega llegado a un punto en el que no doy más. Pero al final es eso. Pero es algo que, que yo, yo siempre cuento que a mí de pequeño me obligaban a quedarme en la cama. Igual que a la mayor parte de los niños es, oye, despierta. de madrugar desde, desde niño muy muy metido en la cabeza y además es algo que familiarmente eh, toda la familia por parte de padre lo lleva muy parecido. Dormimos poco y yo durmiendo poco eh, aguanto muy, muy bien entonces pues pues aprovecho eso también
0: buenísimo genial genial y aparte bueno esto de, de dividir el día en otras actividades que no sea solo trabajo está bueno tener más, es. más horas de día eso eh, bueno para, Mira, para, para que la gente
1: lo sepa ahora quienes están de España nos estamos haciendo en casa maratón de cuéntame y llevamos no sé si en dos meses ocho temporadas más o menos o sea que estamos estamos a tope con, con ello y y hay no, no voy a decir que hay tiempo para todo porque a veces hay que decir pero sí que hay tiempo para, para sacar en pequeños ratitos para hacer cositas di, distintas y creo que es, que es fundamental porque si no acabas con la cabeza eh, bueno, eh, al que saca copies sabrá que cuando te cansas y te quemas lo que haces es que escribes estereotipos o, o remakes de, de copies anteriores que has escrito y los empiezas a adaptar para otra persona porque no te da a lo mejor más la cabeza
0: Exactamente Exactamente eh, sí, sí, es súper necesario para nuestra profesión, porque aparte es mucha, mucha cabeza. Y la vista se cansa, se cansa la cabeza, o sea que esos espacios de, de desconexión para mí son fundamentales. Y también por el famoso burnout, ¿no?, que, que tienen muchos emprendedores, que esto de, de que nos guste tanto lo que hacemos también tiene su lado no tan positivo, que es muchas veces esto. Yo, yo también soy de las personas que... Me motivo tanto, hago, 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 y hasta que el cuerpo o algo no me dice para, no freno, y quizás puede ser tarde. Entonces, bueno, está bueno poder dividir eh, entre trabajo y espacios de desconexión o de actividades que, que disfruten también, pero que no sea, a lo mejor, que no demande cabeza, que no demande eh, vista o, o eso, ¿no? Que, que nos lleva tanto la, el sentarnos a, a escribir. Bueno, ya... Yo creo que
1: lo de, lo de quemarte es fundamental, más o menos, llevarlo bien porque al final, es que hey, yo conozco mucha gente que se ha quemado y yo también he tenido momentos de decir, estoy, estoy al límite. Yo a principios de este año tuve enero, muy malo porque además se juntó que nos volvieron a encerrar y tal y que no pude ir a ver a familia en todas las navidades y tal y, y me acuerdo que hubo un día en enero que, que yo estaba, que además fue el día de Reyes que nos comunicaron que nos volvieron a encerrar, ya no solo donde yo, en la comunidad, sino en la ciudad donde yo también estaba. Y... y con bola y de hecho a la gente que iba con margen con nuevos nuevas ideas se lo decía Le decía oye esta semana no o sea esta semana necesito cuando haya algún encargo necesito estar con dos o tres cosas que sepa que las voy a sacar bien y tranquilamente y, y relajarme porque porque lo noté un, mon un montón y es súper peligroso
0: sí sí aparte es una lástima porque es algo que si ya es difícil encontrar un algo que te guste que eso que te gusta sea tu trabajo y que te dé comer es un no montón, es. entonces haber logrado eso, y por no saber equilibrar los tiempos, o distribuir así las actividades, que termines quemándote y no querés saber más nada con eso, sería también una, una pena ahí preguntan si ah, hay varias preguntas por acá, a ver eh, bueno, respecto a lo que me preguntan si queda grabado, sí quédense tranqui que lo voy a... ahora cuando terminamos lo subo a IGTV así lo van a poder ver y acá... A ver, para... Está, yo me olvido de este... Es, eh, eh, a ver, 100% de acuerdo, sufría... Ah, no, esto es otra cosa. Ah, son mis notificaciones, aparecen acá. Ah, ¿en serio? Acá... Eh, ¿Te afecta de alguna manera la pandemia a nivel laboral?
1: Eh, o sea... Yo, yo creo que a estas alturas ya no, pero al principio sí, pero pero para bien. Yo creo que al principio todos los que teníamos más, más cosas digitales, aparte de que directamente no nos eh, perjudicó en el sentido de que no nos cerraron, no, no tal, o, o al final está la gente más encerrada en casa y quieras que no, mucha gente se puso a vender más cosas a nivel digital y ahí un copy se necesitaba, se necesitaba más. Entonces, para mí marzo fue un punto de inflexión en el sentido de yo cuando dejé el trabajo pensaba que iba a tener unos meses muy malos de, de tal y tuve meses, o sea, no, no, no de locura, pero meses de estar tranquilo y decir, vale, pues, pues sin ningún problema, ¿no? De hecho, yo cuando estábamos en plena pandemia me preocupaba de que se acabara la pandemia y ver qué pasaba cuando, cuando se acabara con, con el flujo de clientes. Luego no pasa nada porque conforme te empiezas a posicionar más o menos empieza a ser más sencillo o repites o te recomiendan y, y, es, más, y es más fácil. Pero a, a, yo creo que a los que tenemos en general negocios digitales no nos vino mal. En, entendiendo lo que quiero decir ¿eh? a, a nivel profesional solo, porque a nivel personal fue, fue un rollazo y muy problemático para muchas personas, pero en el sentido de que yo creo que no nos vino mal.
0: Totalmente, totalmente. Y aparte, un montón de, de negocios o empresas o marcas que estaban ahí que no se animaban porque todavía increíble, pero hay personas que no confían en, en internet o que no se animan a, a tener presencia online, que, que me parece increíble ya en este, en, estamos en 2021 y es, no sé, no, no entiendo. Pero bueno, creo que muchas marcas que estaban ahí que sí que no se subieron y una vez que se subieron ya está, son personas que van a necesitar eh, copy o redactores, bueno, y un montón de otras profesiones necesarias para, sí. para llevar adelante la, la marca en internet. Eh, una pregunta, me queda bien claro qué hace un copy bueno, contalo ah, vos <ríe> Bueno, ya vale, que, eh, aprovecho esta pregunta eh, así respondé si querés lo del copy y ya que estás, contanos qué haces vos, o sea que si escribís, qué tipo de contenido escribís para qué canales y un poquito acerca de tu academia que me interesa también
1: ok eh, vale, bueno, un copy es básicamente lo que eh, Yo creo que ahora lo llamamos copy copywriter Porque queda muy chulo Pero ha sido el redactor publicitario de, de toda la vida eh, Antes a lo mejor una profesión más, más, más complicada de meter la cabeza Porque eh, estaba más orientado al que hacía los eslóganes de las grandes marcas Que se podían anunciar en los medios tradicionales O las portadas de revistas Pero con el paso del tiempo Y sobre todo con, con este auge de emprender desde, desde casa Y de muchos negocios más pequeñitos al final, un copy lo que hace es intentar yo siempre digo que es como un filtro entre la cabeza del cliente, de lo que quiere contar, qué hace su producto y servicio y cómo ayuda, hasta eh, la necesidad que tiene una determinada persona. Y al final lo que hacemos es conectar estas dos ideas, ¿no? Redactamos textos que sobre todo son enfocados a vender. Y que sean enfocados a vender no quiere decir que estemos todo el rato vendiendo, sino que forma parte de un camino en el que acompañamos a un cliente hasta que acaba comprando. puede ser más largo, más corto. Al final, lo que intentamos hacer es convencer a, a la persona que está delante de que tiene que tomar, de que la decisión de compra que va a tomar es de verdad la buena para él, sin engaños, sin manipulaciones y sin nada. Simplemente le presentamos soluciones y le hacemos ver que es la, la más adecuada. Y creo que esto, que en el mundo nuevo en el que vivimos con tanto negocio digital, al final es una herramienta muy potente para diferenciarse, para intentar no ser como el de al lado. Y al final, como hoy en día hay... Un negocio digital desde fuera a lo mejor puede parecer que lleva poco tiempo y pocas cosas, pero en realidad es una, una gestión muy grande también. Pues hay muchos emprendedores que no tienen las ganas o el tiempo de escribir los textos con los que comunicar. Entonces, pues ahí al final entra el copy intentando ya no solo hacer una buena comunicación, sino sembrar entre comillas en la cabeza de sus potenciales clientes la solución al problema que están teniendo para que poco a poco vaya eh, creciendo eso. ¿Y en cuanto a qué hago yo? Pues empecé haciendo un poco de todo como todos, yo creo de, de lo que pilláramos y ya el paso del tiempo me ha llevado mucho a hacer sobre todo temas de temas de, de lanzamientos, etcétera, que es donde más estoy metido últimamente. Eh, ¿Por qué? Pues porque yo creo que para mí es lo que, más, lo que más disfruto, en el sentido de que te permite meterte mucho en un proyecto concreto, y al final, ya que vas a hacer la investigación, ya que vas a hacer todo el proceso de entender al cliente, el mercado, etcétera, pues poder desarrollar de verdad esa estrategia, esos textos en anuncios, emails, landings, ¿no? en guiones también, pues yo lo disfruto un montón al final, me lo paso súper bien, lo que no quiere decir que sea cogiendo proyectos chiquititos porque al final o me gustan o también eh, a veces viene, me, me gusta decir, oye, voy a coger esto que es hacer pim pam pum ¿no? y lo acabo y tampoco me lo tengo que llevar dos meses sobre la espalda haciendo las cosas, pero un poquito un poquito así. Y, y sí que es cierto que yo en un principio quería especializarme en sector inmobiliario porque yo trabajaba como copy la última vez en, en, para sector inmobiliario cuando trabajé por cuenta ajena, era lo último donde yo estuve dos añitos y dije, ostras, pues tengo posibilidades de irme por aquí, no tengo conocimientos, tengo experiencia. De hecho, gran parte de los clientes que tengo son de, de este sector por conocidos y referidos que van llegando por ahí. Pero, pero a día de hoy seguramente me aburriría más haciendo solo, solo una cosa. Respeto mucho a la persona que dice que iba a hacer solo una temática, pero a mí me cuesta me cuesta mucho, porque al final me gusta tener la variedad y, y también me cuesta, cuando es todo un mismo sector, encontrar grandes diferencias a la hora de comunicar. Me parece que si hago, me invento, a una empresa, por seguir por el sector inmobiliario, que vende pisos, pues a lo mejor si venden en Madrid y Barcelona no pasa nada, si son cada uno en un sitio. Pero a dos, que venden en Madrid es difícil no decir de alguna manera, estar fagocitándote a ti mismo, ¿no? El hecho de... Y no me parece justo tampoco. Entonces, bueno, pues lo voy llevando por ahí.
0: Buenísimo. Genial. ¿Y la academia? ¿Qué tenés? Cursos? Ah, sí.
1: Ahora la academia está eh, está cambiando. Va a haber cositas nuevas de a final de año. De hecho, la, la voy a sacar en otro en otro dominio y todo, porque al final, por, por tenerlo separado. Y, y nada, la academia es, es un sitio donde por ahora está todo gratuito desde hace un montón de tiempo y cualquier persona puede entrar a formarse. Y yo creo que la, lo chulo es que te, yo quiero que mucha gente se pueda, eh, yo tuve mucha suerte, yo aprendí los primeros pasos con algún cursillo, pero sobre todo buscando en internet cosas, ¿no? Y machacándome y probándolo. Entonces ahora sí que me gustaría en el futuro tener un equilibrio entre eh, algo más de pago y algo más, y, y el contenido gratuito que siga, que eso va a permanecer siempre. De hecho es algo que me planteo muchas veces, ¿no? Porque sigo haciendo un podcast todos los días, un tal todos los días. Y, y, y muchas veces digo, pues ahora podría aflojar un poco, pero también lo paso muy bien, ¿no? Entonces eso va a permanecer siempre y estoy como dándole una vuelta a, a la academia que saldrá en... No, no quiero poner fecha tampoco porque no sé cuándo va a salir sinceramente porque llevo trabajando en esto más de un año y he tenido tantos problemas que ya no sé cómo hacerlo pero bueno, ya este verano me he puesto las pilas para intentar sacarlo hacia adelante eh, se va a llamar la, la academia vende como churros me gusta mucho el, el nombre ya está dominio comprado y ya estoy ahí trabajando en textos de la web y tal que qué complicado es escribir para uno mismo y ya, ya, ya iré contando cosillas, pero está ahí en fase, en fase incipiente. Y aunque tengo más o menos claro lo que quiero hacer, todavía no lo acabo, no lo tengo definido del de todo exactamente. Pero sí que creo que va a, ser, va a seguir siendo un equilibrio entre cosas gratuitas y sí que se meterá algo de pago por, por rentabilizar el tiempo. Pero mi filosofía de pago es que yo tengo la sensación, y no hablo de copy, hablo de, de marketing en general, Creo que los precios se nos están yendo mucho de las manos a mucha, a, en general y yo quiero algo que sea accesible para, para la mayor... No sé, para todo el mundo, porque igual es muy pretencioso, pero para la mayor parte de, de personas.
0: Buenísimo, sí, sí, es así. Eh, bueno, eh, igual uh -huh. el mercado quizás aquí en, en España es diferente al de, al de Latinoamérica también. Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno y el, los cursos de la academia van a estar enfocados, o sea, van a estar dirigidos a personas que quieren escribir para sus propios negocios. Eso es, o sea,
1: yo creo que, que formaciones de aprender a ser copywriter hay un montón ya y son muy buenas, y yo me he hecho algunas y son buenísimas todas, entonces creo que meter más chicha ahí no tiene tanto tanto sentido. De hecho, a mí cuando me preguntan por cómo algún curso para aprender a ser copy, yo, por ejemplo, siempre recomiendo a Irra Bravo, que me he formado bastantes cosillas con él y me parece un, un crack, y, y creo que que es súper interesante. Eh, está aquí diciendo Javier Mozos Paco, que trabajo mucho con él. No sé quién es Paco, así que lo recomiendo también. Pero si no, ya, o sea, creo que tiene sentido llevarlo al otro sitio, ¿no? A gente que tenga sus negocios, aprender, porque al final eh, es cierto que un copywriter viene súper bien porque te ayuda un montón, pero eh, creo que si el emprendedor, porque quiere y tiene el tiempo, aprende a hacerlo, siempre va a ir mejor que con una persona externa, porque ¿quién mejor que uno mismo? para saber hacer el trabajo, para saber lo que quieres contar y, y, y conocer a tus clientes al final, quieras que no nosotros, cuando nos pasa la información, pues filtramos, entendemos y de alguna manera hacemos un trabajo. Por eso, cuanto más tiempo trabajas con alguien, más fácil es pillarle y más fácil es hacer las cosas bien, porque ya te lo conoces todo como la palma de tu mano y escribes como si fuera para ti mismo. Pero los primeros pasos son difíciles y muchas veces hay trabajo de optimización y de ir para adelante, ir para detrás y y yo yo si tuviera una empresa de lo que sea me gustaría, si yo quisiera, intentar hacérmelo a mí, pero también porque yo voy desde mi perspectiva de me gusta mucho escribir
0: Sí, creo que hay personas o dueños de negocios o marcas personales que les gusta, se quieren hacer cargo de la comunicación y tienen aptitud para escribir, también escriben de manera fluida y también hay un montón de personas que no, que no les gusta mm. que no quieren crear contenido, que no quieren subir en las redes sociales, bueno, creo que, que hay de todo un poco pero está bueno. Pero esto es un poco bonito.
1: un poco parte también de, de mi paranoia, de todo eso. Muchas veces cuando salgo a correr o lo que sea, pienso, ¿y si me tropiezo y me parto la mano? es un ¿Dos meses qué hago? O sea, es una tontería, pero yo me, me quedo sin, sin currar mucho, ¿no? Entonces, intentar ir diversificando un poco yo creo que está, que está bien, sobre todo cuando llegas a llevas ya dos añitos, tres añitos como llevo yo, para no depender solo de esto. Y entonces, pues bueno, pues habrá que ver cómo lo hago. De todas formas, Sigo ahí dándole vueltas, estoy trabajando con una persona que me ayuda a planificarlo, así que poco a poco.
0: Buenísimo, genial. ¿De qué va la charla? Bueno, estamos hablando acá un poquito de, de copy de vida. y de la vida, <risa> eh, de los inicios de Carmelo en el, en el mundo del copy y cómo lleva el, el trabajo como, como copy. De TikTok mm -hmm. también.
1: Sí, con, con Javier eh. trabajo mucho, mucho, mucho y es, es un crack. Eh, seguid, si os gusta temas de lanzamiento, seguirle porque es muy bueno.
0: Genial, vayan a, a seguir a, a Javier. Eh, bueno, ya estamos casi en la hora, así que te voy a ir eh, liberando. No sé si alguien quiere hacer alguna otra preguntita. Hacemos, respondemos a alguna otra preguntita y ya nos vamos retirando. Así lo, lo libero a Carmelo, que lo tenemos. Así. De,
1: de hecho, que, que para que veáis lo de problemas a este es organizando y tal. Yo en mi cabeza hoy solo tenía contigo, pero ahora tengo otro directo con otra persona también. Y yo en mi cabeza era uno hoy, el tuyo, y el otro era mañana. Y esta mañana cuando lo he dicho, he pero por lo menos no haberlo puesto a la misma hora. Y lo primero que he hecho es ver a qué hora me habías dicho tú y a qué hora le había dicho lo, el otro para, para organizarlo bien.
0: Muy bien. Sí, sí, suele suceder. Yo tuve que tener todo anotado. Si no tengo todo anotado, todo, es todo. imposible. Porque ya lo anoto, incluso hasta las cosas de la vida personal. Bueno, hoy juego al pádel, tengo... Me junto con mis amigas en tal lado, todo, porque si, si querés tener... O sea, no sé, yo es como que siento que tengo que vaciar la, la cabeza todo el tiempo.
1: Yo si no me apunto algo en el calendario, probablemente no, no, no vaya, porque, se me, porque sí. se me olvida.
0: Claro, yo es como que saco, porque si no es imposible. Muchas cosas, cuando sos dueño de negocio, muchas cosas en la, en la cabeza.
1: Mira, ¿Cómo eh, sabe cuánto tiempo te lleva a hacer un trabajo? Es un poco práctica, la verdad. O sea, yo, yo admiro mucho a la gente que dice voy a hacer un trabajo, le voy a dedicar 10 horas. Bueno, pues a mí ese cálculo me cuesta bastante más hacerlo. Más que por horas, yo soy consciente de cuánto tiempo a nivel de días me va a llevar. O sea, por cómo trabajo, ¿no? Por cómo voy a planificar la, la investigación, por cómo voy a planificar la escritura y cómo, por cómo voy a planificar luego la, la reescritura. Entonces, es un poco experiencia de ir viendo y de ir analizando casos anteriores y también ver que si a fulanito le he dicho que un proyecto parecido, pillado, pues a lo mejor a este caso digo 20, por, por no pillarme los dedos, ¿no? Entonces, un poquito ir probando. Tampoco me gustaría darte un súper consejo, pero yo la verdad es que ir probando e ir viendo.
0: Buenísimo. Bueno, eh, ¿cómo cultivar la creatividad? Bueno, respondemos a esta última, si querés, Carmelo, vale. y ya vamos cerrando.
1: Pues mira, yo creo que la creatividad Primero, o sea, está en, en ver mucho, o sea, en consumir mucho, en ver qué hacen otras personas, en porque eh, no voy a decir que está todo inventado, pero mucho sí que está inventado, ¿no? Seguro habrá alguna cosa nueva que a alguien nos sorprenda. Entonces, cuantos más input tengas de, 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 de cosas, y ya no digo solo de copy, eh, digo en general de, de muchas cosas, más fácil te va a ser unirlas de alguna manera para generar algo propio, distinto. Y, y yo creo que incluso es normal que al principio cuando empiezas y si tienes un re, varios referentes que, que bebas muchos de ellos y que incluso se te pegue la manera de escribir o la manera de afrontar las cosas pero creo que es un proceso normal en el que poco a poco vas encontrando más o menos tu voz tu sitio y, y ya no te vas dejando llevar por ahí, y más allá de ello yo creo que es a, a ponerte retos y animarte, ¿no? A mí yo noto mucho cuando escribo riéndome y cuando escribo por un día un poco más normal, no voy a decir triste, más normal el día que escribo divertido es que lo noto un montón a la hora de hacerlo que me atrevo a hacer cosas un poquito más, de ir a buscar un poco el límite Luego a veces el cliente me dice, que te crees que esto es una, una feria o algo? no y, y lo tengo que rebajar un poco, pero yo voy como siempre al, al máximo Y luego si lo tengo que rebajar, si alto lo que sea, prefiero rebajarlo que, que subirlo después Entonces, bueno, es un poco eso Y yo lo que hago mucho también es verme anuncios antiguos de En Pinterest hay un montón, por ejemplo Tú pones anuncios retro, etcétera, y puedes encontrar entonces pues, pues, muchas ideas de ahí pero yo te digo que algunos de los titulares que me han más gustado y tal, a lo mejor son una frase que he escuchado en una película y que luego es medio adaptado y cosas así. Que es mucho más el, el absorber que el... O sea, es que para crear tienes que absorber mucho. Por lo menos así lo veo yo.
0: Buenísimo, genial. Me encantó ese consejo. Eh, así que bueno, eso, andar con una libretita, anotando, cuando escuchan una canción, cuando ven una película o esto de googlear cosas, yo también... Eh, invito a esto a googlear, ah, poné lo que sea en Google que, que creas que te puede dar una respuesta en relación a lo que estás buscando, que, que aparecen un montón de cuestiones y disparadores. Sí. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que es salir a mirar otras cosas, no es sentarte a esperar que caiga algo, sino es algo más activo. Antes quizás se pensaba a la creatividad como, no sé, resultado de la inspiración, o de sentarte y decir, bueno, me voy a inspirar y me van a caer cosas originales. Sí. Y no, la verdad y, es que... Y que, no
1: va, y que no va todos los días. Yo días que me siento a escribir y, y que sé, que además es que lo sé en el momento en el que me siento, hoy todo lo que voy a escribir no va a ser bueno. O sea, no, no va a ser o muy bueno, va a ser normal. Pero aún así ese día lo escribo porque sé que el día siguiente empezar con la página no en blanco me va a hacer ir un paso más allá y que es a lo mejor bloqueo inicial ya lo he perdido. Entonces muchos días yo escribo cosas que son horribles y a veces en documentos que tengo compartidos con gente que a lo mejor sé que ese copy lo van a utilizar para algo, se lo pongo ahí como en rojo, aunque porque a lo mejor, claro, hay gente que a lo mejor quiere adelantar cosas. Como en rojo, en plan, esto no lo cojas, que es, esto es una mierda, pero lo necesito tener ahí para mañana que sea bueno, ¿no? Entonces, un poquito ese, ese proceso. Y, y yo creo que también es conocerte, porque cuanto más te conoces, más sabes cómo, cómo trabajas. Yo sé que hay gente que se puede sentar en un día y sacar un copy buenísimo y yo sé que, por ejemplo, yo no puedo, sé que tengo que tener un día. De tirar ideas sin más, otro día de perfilar un poco, y que conforme vayan pasando las vueltas, voy a hacerlo mejor. Entonces, es, es saber también cómo funcionas, cómo funcionas tú, porque cada uno funciona de manera diferente. A mí cuando me dicen, eh, Carmelo hay que escribir un titular rápido de no sé qué. Pues igual yo no soy ese, que no me va a salir. Me bloqueo, además es que me bloqueo por si en plan, ay, 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 cómo lo puedo hacer. Eh, entonces es, pero si me dejas. Ya, ya ni siquiera te digo varios días, me dejas una hora solo le puedo dar varias vueltas escribiéndolo varias veces porque yo pienso mucho mejor escribiendo que hablando. Entonces, pues a mí, por ejemplo, ahí me siento mucho más cómodo.
0: Buenísimo, genial. Bueno, gracias por, todo, por toda uh -huh. esta hora de, de charla. Creo que aportaste un montón de, de cosas súper interesantes, cuestiones que pueden poner en práctica ahora mismo, consejitos así muy, muy prácticos y a su vez súper eh, motivacional la, la conversación. Bueno, síganlo, muchas gracias por invitarme. Síganlo a Carmelo en Instagram copimelo, en TikTok sos copimelo también.
1: En todas partes. Eh, si pones copimelo en todos sitios, ahí, ahí salgo yo.
0: Y el podcast que lo mencionaste bastante, donde lo pueden escuchar Cop en Spotify. En, en,
1: en todos sitios al final. Desde eh, yo yo controlo que está en Spotify, en Apple Podcast y en iBox. Pero luego gente me dice que otros sitios que yo no sé cómo ha llegado. Así que por ahí por ahí anda.
0: Y y por ahí también Copimelo, ¿cómo se llama el programa?
1: Copimelo también, todo copimelo. todo Copimelo para tenerlo centralizado bien. O sea, la mejor forma es copimelo.com, y ahí está, está todo está el todo. contenido que la, que, que la gente quiera verlo.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Veo que, que estuvieron muy, muy enganchados eh, participando, uh -huh. así que bueno, genial, gracias a todos. Gracias, Carmelo, por, por tu tiempo y por venir a aportar a, a esta comunidad que fue súper valioso todo lo que contaste. Y bueno, nos encontraremos en algún próximo vivo.
1: Seguramente sí. Así que nada, oye chicos, un abrazo y muchas gracias por estar por ahí.
0: Bueno, adiós.
1: Adiós.